Eiendomspodden er levert i samarbeid med Newsec Maps. Det er en glede å igjen ønske velkommen til en ny utgave av Eiendomspodden. Dette er Eiendomspodden nummer 49, og i dag har jeg så heldig å få besøk av Kjetil Haug, administrerendirektør i Folketryggfangene. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Tillegg så har jeg med min sidekick, Jon Harry Dahlberg-Årstad, administrerendirektør i Newsec. Velkommen, Jon. Ja, tusen takk, Evin. Ehm... Kjetil, du er en tungvektig i bransjen, og du er den som passer på pensjonspengene til både barn og barnevann, eventuelt etter kommer det lenger ut i arverekken. Er det riktig? Får vi noen penger ut noen gang? Ja, kanskje. Kanskje? Ja, hvis du opprører deg pent. Ja, hva skal til? Vi har jo et fond som egentlig har et mandat som ikke angir helt når disse pengene skal ut av fondet. Det er ikke bestemt enda, så det vet ikke vi heller. Men det vi tenker er at dette er midler som er spart opp over tid, og som skal komme fremtidige generasjoner til gode. Det kan jo være barn og barnebarn, og som du sier, lenger ut i arverekken. Så det er vel den dagen at man finner ut at disse pengene trengs, at man skal bruke det. Men pengene kom inn en gang. Når kom de inn, og når sluttet de å komme inn? Det er veldig interessant det der, for dette kom jo inn på 70-tallet, da man opprettet folketrygden i Norge, og det var jo en veldig stor reform den gangen. Og så begynte man å sette inn penger i et bufferfond for folketrygden, fordi man tenkte den gangen at man kom til å få veldig mye penger inn i startfasen, for da var det jo yrkesaktive som betalte inn, og som opptjente rettigheter, og så ville det ta ganske lang tid før de pengene skulle ut igjen. Men så oppdaget man etter hvert at dette regnstykket gikk like bra som man hadde regnet med, så forpliktelsene økte raskere, og det ble rett og slett en ubalans i dette. Så man bestemte seg på slutten av 70-tallet for å stoppe innbetalingene til Folkrygtfondet. Så siste innbetaling kom, tror jeg, i 1979, og det er totalt betalt inn 11 milliarder kroner i fondet. Og det er de 11 milliardene som har blitt til nå 330 milliarder. Det er ingen andre penger enn de 11. Så det er rentes rente. Så for de som liker teori her og kapitalforvaltning, rentes rente er en fantastisk gave til en kapitalist. Hvis du er talmodig og venter, så blir dette veldig bra. Og så kan man tenke også at i starten så var det jo egentlig ikke aksjeinvesteringer i det hele tatt. Det kom først på starten av 90-tallet. Og så bygget man gradvis opp en aksjeportefølje med norske og nordiske aksjer etter hvert. Vi har jo 60% aksjer og 40% renter. Så denne rentes-renteeffekten er jo egentlig en kombinasjon av aksje-renteavkastning i den perioden. Det er pent. Ja, det er pent. Ja, det er jo helt fantastisk. Hva blir det i årlig avkastning? Har dere... Ja, i hvert fall de siste ti årene så har vi i snitt 10% avkastning. Hvordan gikk det i 2021 da? I 2021 så fikk vi 14% avkastning. Over lønner indeks. Og det er 100 punkter over indeks. Hør, hør. Det var bra år for oss, helt klart. Så en annen ting da, hvis dere tar de 330 milliardene vi har i dag cirka, så er over 40 av de er knyttet opp til at vi har levert avkastning som er høyere enn referanseindeksen. Så hvis du bare hadde investert helt passivt i markedet, så ville det vært over 40 milliarder mindre i fondet enn vi ser nå. Så det er vårt bidrag da, forvaltningsbidrag til fondet, og det er faktisk 13 prosent eller der omkring av fondets verdi som aktiv forvaltning utgjør. Men har aktiv forvaltning noe for seg? Ja, vi mener det. Dere mener det? Vi mener det helt klart. Men Folketryfondet har jo gjemt seg litt unna den diskusjonen rundt aktiv forvaltning. Det er jo stort sett Statens Pensjonsfond utland som har eksponert, i hvert fall i stor grad offentlig da, rundt denne diskusjonen rundt aktiv forvaltning. Så dere gjør egentlig akkurat det samme. Vi gjør det samme. Med større suksess. Ja, det skal ikke jeg si, for de har et helt annet mandat og et annet investeringsunivers, og de har investert mye, mye bredere enn oss. Så det er vanskelig å sammenligne. Jeg synes jo at Oljefond har gjort en veldig god jobb på aktiv forvaltning. Men vi med vårt utgangspunkt har også hatt veldig gode resultater over tid, og tenk på det, 13 prosent av fondets verdi er aktiv forvaltning. Da kan du ikke si at ikke det er viktig. Men det er jo noen diskusjoner gående med en professor på NHH blant annet, og du er jo samfunnsfondom i tillegg. Du henger ikke med på argumentasjonen rundt... 
Nej, altså det teoretiske rammeverket for å, for å diskutere dette er jo, er jo, kan man jo sikkert bruke ulike måter å tilnærme sig på. Mm. Uh, men hvis du tar det fra vårt perspektiv, som er uh, det mer praktikernes perspektiv, mm. så ser vi jo at vi klarer å skape verdi ved å legge inn uh, våre vurderinger av selskaper og, og marked. Mm. Så og så vil det ikke alltid være sånn. Dette er svingig over tid, ikke sant? Du klarer ikke å slå markedet hvert eneste år. Men uh, over tid ser vi at det er gode resultater av det. Og da, da tenker jeg at det, det som er vår suksess er at du tar utgangspunkt i hva som er dine fortrinn. Altså er det, uh, hvor er det du kan skille deg ut positivt? Hva er det du har å spille på? Og så må du bruke de egenskapene, bruke de fordelene til å, til å lage en god strategi. Mm. Og det, det har vi klart til Folketrydfondet, og det er det vi kapitaliserer på. Men er det da aktiv forvaltning på daglig basis, eller, eller, eller har dere på en måte en strategi som går på månedsbasis? Eller, altså, hvor, hvor hyppig er det inn å reallokere? Ja, det er et godt spørsmål, for det, jeg tenker at aktiv forvaltning er både kortsiktig og langsiktig. Det er begge deler. Så eksempelvis da, hvis du tar pandemien når den kom her i 2020, så var det store bevegelser i markedet på veldig, veldig kort sikt bare noen få dager egentlig, så gikk markedet veldig kraftig. Og særlig på rentesiden, altså på obligasjonssiden, så skjedde det veldig mye. Men da hadde vi en strategi som gikk ut på å utnytte samme type bevegelser. Så vi var veldig rast ute og utnyttet den markedsbevegelsen. Og det er jo håpenbart en veldig kortsiktig strategi. Mm. Men den ga oss det beste resultatet på renteportfølgen vi har hatt noen gang. Det var det pandemiåret. Mm. Og så har du for eksempel på aksjesiden, så har du en strategi som går ut på å, å finne frem til kvalitetsselskaper. Og det er jo åpenbart en langsiktig strategi, for det at der har du selskaper som du, du finner er spesielt gode, det, liksom det gode selskapet, det ønsker du å være eksponert i, og det vil du være over lang tid. Så det er, det er hele spekter egentlig. Du må tenke både kort og langsikt for å lykkes. Et, et dumt spørsmål kanskje, men når dere, hedge, eller når dere går dere inn og ut av aksje, eller går dere bare short da? for å kompensere for... Skjønner du spørsmålet? Ja, altså vi har jo, vi, vi har jo ikke muligheten til å gå short, sånn som vi tenker på short selling, det har vi ikke vi anledning til. Så, men vi kan jo ligge overvekt eller undervekt i forhold til en referanseindeks. Ja. Så, men hvis et selskap utgjør en veldig liten del av referanseindeksen, så er det jo grenser for hvor mye sånn, undervekt vi kan ligge. Vi kan ikke gå lenger enn til null. Så, så det begrenser oss. Ja, men bra. Da fikk vi en kickstart her på litt tall og, og måten hvordan dere tenker, hvordan dere har klart å skape den meravkastningen. Litt det vi vil snakke om i dag også er at dere er jo en stor aktør, og dere er jo avhengig av si, investeringskjøretøy for å skape den avkastningen. Og det er vel riktig å si at den norske måten vi investerer innom på er vel ikke akkurat den som treffer dere best. For dere går ikke i direkte eide innom. Nej, det gjør vi ikke. Så eh, vi har jo haft en diskussion oppe opp en av morgenen, mm. og vært eh, ja, er noen år tilbake nå, hvor det ble gjort en, en vurdering av om, om Folkeutryktfondet skulle få adgang til å investere direkte i eiendom, og så ble, så ble resultatet av den, av den prosessen ble at det var ikke aktuelt. Så, og årsaken til det gikk vel i hovedlinjene på at staten har stor eksponering mot norsk infrastruktur og realaktiva, og sånn sett var det ikke behov for at Folkeutryktfondet også skulle ha det. Så ut fra et overordnet perspektiv på statens formue og plassering, så var ikke det ønsket. Og sånn som jeg tenker rundt det, så, så er nok det helt, helt greit og fornuftig. Jeg tror ikke nødvendigvis at direkte eiendom som aktiva klasse er det som, som, er, som passer best for vår måte å forvalte penger på. Og det vi er gode på, det er å operere i et børsmarked og i likvide børspapirer. Det er det vi er gode på, og, og vi er ikke en forvalter som kan eh, direkte investeringer i eiendom som utgangspunktet. Selv om selvfølgelig noen av oss har fusket i faget tidligere. <laughs> Så vanskelig er det heller ikke. Du, eh, vi kommer mer inn på dette her i forhold til investeringsstrategi, eh, mandat, eh, geografi, eh, om dere eventuelt skal ekspandere mer i Norden. Men, men eh, jeg har lyst til å dra oss måtte, litt, litt tilbake, eh, for vi må jo også bli kjent med Kjetil Haug, i den grad du har lyst at lytterne skal <laughs> få vite om ditt indre liv. Eh, oppvekst, utdannelse og, og karriere hittil. Ja, jeg kommer fra, fra det sentrale Østlandet. Jeg vokste opp på Nesodden. Jeg kommer fra en, jeg vil si, en akademikerfamilie. 
och många särskilt på morsidan många många väktal eh farsidan inte så många väktal men men mycket kultur ja. Nesodden är er ju ett kultursted och många konstnärer er och og også mye engagemang, Så jeg tänker att det jeg tog med meg derfra var, var en interesse for samfundet og for det som rører sig også i det politiske. Så, og så valgte jeg etter hvert og skjønte at jeg var interessert i litt harde, harde fag, og endte opp med samfunnsøkonomi til slut og hade en veldig givende tid som student på Universitetet i Oslo, og så i Frankrike, og synes jo fortsatt at samsøkonomi er veldig spennende og brett fag som, som, hvor du kan få med dig både litt av det, de harde fagene og litt mm. av den samfunns, det samfunnsengasjementet, samfunnsforståelsen. Var det, så, var det tid for litt studieliv også, eller, eller var det bare lesing? Ja, definitivt mye studieliv, så jeg var nok ikke blant de flyttigste, men jeg, jeg synes jo det var, det var givende faglig, absolut og, mm. og holdt jo koken helt gjennom der, så så fick mycket ut ut av det studiet absolut. Och så har du en karriere som är er milt sagt imponerande. Eh är er det riktigt startade du som politisk rådgivare på Stortinget? Alltså vad var det ja. första du gjorde efter du var färdig utbildad? Ja, det stämmer och då stod jag ju och skulle välja riktning och hade väl en ganska fair möjlighet till att gå in till akademia och jobba vidare med 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 fagutbildning doktorgrad den typen riktning men men fick då en möjlighet för att jobba för arbetarpartiets stortingsgrupp tillbaka i 1993 mm. och ändte då upp på som rådgivare på stortinget och det var ju sett i eftertid en fantastisk timing då skedde ju allt antrent i norsk mm. politik med med gros avgång och Jagland och 36,9 och det var han fick angre på den 36,9. Ja, den satt väl var väl tung men <laughs> jag husker inte vad det ändte på det året där men det var på 30-talet fortsatt. Ja, det var inte så långt undan. Jag tror det var sån runt 35 eller där omkring. I dagens politiska miljö så hade det varit hade varit pent det. Fantastiska tal i dag da. Ja. Och så gick du över i det mer kommersiella kan man säga si det? Det stämmer då bynt jag i det som återvärt blev Alfred alltså helt AB Namro för det var den engelska banken som hade köpt upp Alfred Berg mm. och och där på obligationssidan på det vi kallar sellside som mäklare och analytiker och så gick jag men så var bestämt att använda sig för att lägga ner den norska filialen och då gick jag över till till aktiehuset Alfred Berg och var där som analytiker i en, en del år jobbet på nordisk nivå där. Mm. Och så var det en liten tur inom folktygfallet. Ja, faktiskt, det stämmer. Det, det, det var turbulent i Alfred Berg. Det var en det var en bank ett bankeigt mäklarhus som egentligen inte trivdes så gott på det och med starka individer och mycket konflikt och det ändte ju inte så väldigt pent. Eh jag att jag fick ett var så ofta var i dagens näringsliv när fick ett uppslag och då var det första man efter Sistner och då var det då Jan Peter Sistner som gick först och så gick jag som nummer två ut från Alfredberg. Ja. Och då raknet det var inte för det jag gick så tillvis men alltså det mäklarhuset raknet och vi blev spredd för alla vinner och då fick jag ett väldigt hyggligt tillbud från Lars Tronskor i Folkstyrelsefonden som jag hade jobbat tätt med över många fler år som analytiker och rådgivare och började där som makroekonom. så var det inte det så länge. men det jag sa till Lars när jag började det var att hvis jag ska jobba här så vill jag jobba med förvaltning. Jag vill inte bara vara analytiker, jag vill också jobba med att placera pengar. Och det fick jag lov till, så då fick jag fick jag startat ordentligt på Byside. Och så blev jag då spurt om att ta över som investeringschef i Oslo pensionsförsäkring och då efter lite fram och tillbaka så ändte jag upp med det och det, det var ju en väldigt väldigt spännande utföring. Och det är er väl kanske bakgrund för att vi har blivit lite känt med dig Kjetil i din roll som investeringsdirektör i Oslo pensionsförsäkring och då du var väldigt till ute som pensionskasse och investerade direkt i Enom. Uh, kanske du uh, kanske du lite om vad du tänkte när du kom in där för du hade ju en enorm pengebinge du skulle förvalta på vägen av Oslo kommune och uh, så var det ju ingen pensionskassa megbekänt på den tiden som var så framsynte och som var en som aktiva klasser och investeringsobjekt det var ju inte så sturen som en 
ser det i dag? Nej, det var ikke det. Det var ikke slik at ingen investerte eiendom, det var mange som gjorde det, og livselskapene hadde jo egne eiendomsporteføljer, så det var jo forbilder sånn sett. Men jeg husker veldig godt på et av de styremøtene vi hadde, så var det en som sa noe sånt som at hvorfor skal vi investere i eiendom? Dere kan jo bare kjøpe eiendomsaksjer på Oslo Børs, og de er jo profesjonelle, det er jo mye bedre det. Så det var jo det vi ble møtt med, men så var det jo det at og det kan vi jo komme tilbake til, men det var ikke så veldig mange aksjer på Oslo Børs som man kunne investere i, og hverken da eller nå. Men hvor er vi årsmessig nå? Ja, nå er vi rundt sånn 2007, cirka 6-7. Og det vi også så var at det var et veldig stort eiendomsmarked der, relativt likvid, og som passet godt inn i vår måte å tenke på. Så investeringsstrategien for et livsselskap er jo at du skal egentlig nå to mål med et virkemiddel. Og alle som har størt samsynet med meg skjønner at det går ikke opp. Det gjør vi, ikke sant, Jon? Nei, du har ikke størt samsynet med meg. Nei, men da har vi en siviløkonom her. Kjetil, her må du ta litt rolig. Litt rolig for en siviløkonom. Så to målsetninger. Det ene er at du skal både ha høyest mulig avkastning, selvfølgelig, for å bygge opp uffekapital og ha kundeoverskudd. Og det andre er at du skal ha stabil avkastning, for du tåler ikke svingninger i et livsselskap. Så hvis avkastningen faller tilstrekkelig og uffekapitalen blir borte, så blir du tvunget til å redusere risiko. Og det er jo sannsynligvis da på det verst tenkelige tidspunktet, ikke sant? Så du skal prøve å investere på en måte som både gir deg høy og stabil avkastning. Men det løste vel i selskapet på en ganske fiffig måte, gjorde det ikke det? Ja, det var fint. Det var jo derfor de kjøpte eiendom. Og det er akkurat derfor de kjøpte eiendom, ja. Ja, vi må snakke mye om det med verdsetting, men vi så i hvert fall at eiendom ga muligheter fordi du kunne ha en, altså mark to model er for så vidt et element i det, men jeg vil ikke si at det er det mest sentrale. Det mest sentrale for meg den gangen var at det var et realaktiva. Så jeg var litt inspirert fra det danske pensjonsutskapet ATP. De hadde laget en ny investeringsstrategi som fikk internasjonale priser, og de hadde delt inn sin portefølje i tre hovedbolker. Det var nominelle aktiva, altså renter og obligasjoner. Det var aksjerisiko, altså aksjer og private equity, den type ting. Og så var det en realaktiva portefølje som var typisk eiendom da, infrastrukturinvesteringer, og så det som vi også investerte i OPF, KPI-obligasjoner, altså inflasjonsjusterte obligasjoner. Og tanken med det var at... Realobligasjoner. Realobligasjoner. Men får man tak i det? Ja, vi hadde, vi bygget opp en bra portefølje av norske. Og staten gjør ikke det. Hvem er det som utstyder dette? Nei, det er typisk eiendomsselskaper som utstyder realrenteobligasjoner. Hvorfor gjør ikke norske stater? De har kanskje ikke behov for penger. Nei, de har ikke behov for penger, og så har det ikke vært et ønske om å utvikle et sånt marked. Det er ikke så mange land som har det type marked. Det hadde vært fint å ha det i dag. Ja, absolutt. England har det. England har det, Sverige har det, og USA har det, men ellers er det ikke så veldig mange land som har et realobligasjonsmarked på statsnivå. Men i Norge så var det mange utstedere som gjorde dette, og vi etterspurte det i markedet. Vi gikk direkte mot meglere og fikk frem interesse. Så vi gjorde faktisk ganske mye på realrenteobligasjoner. Men tanken der var jo at vi som livsselskap hadde en passivaside som var veldig knyttet opp til lønnsveksten. Høy lønnsvekst, det gir masse pensjon, og det er dyrt for pensjonsselskapet. Hvis du kan hedge det ut gjennom å ha en realsikring i bånd, så gir det mening. Og jeg så jo at vi i OPF den gangen hadde jo ingen realinvestering i det hele tatt omtrent. Så noe hadde vi innenfor infrastrukturområdet. Og det var jo også min forringer veldig tidlig ute med å investere i illikvid infrastruktur. Men vi bygget det da videre, og så tror vi startet med tre eiendommer eller noe sånt. Hvilke var det? DNB-portføljen husker dere kjøpte. Ja, den kjøpte jeg senere. Men de tre eiendommer som vi startet med, vi hadde et joint venture med Sparebank 1, så deres hovedkontor hadde vi, og vi hadde det som møtte på Elkem, der var Elkem satt, her borte på Skøyen, hvor vi sitter nå for øvrig. Det hadde vi, og så var det et bygg til seg, jeg husker ikke farten. 
Men det var den där de lyssnarna var idag på ska ska inte säga si att det inte var född i 2007 men de var kanske inte i branschen. Eh vilket tal snackar vi här på alltså hur skulle du gilder och och alltså Nej men jag husker att jag husker ju att gilderna lå på sån 6 7, är sant där omkring. Ja. Så det var ju det var ju det var ju för det allt för lågt alltså. Nej, det, det var det var andra tider men uh, vi startade egentligen på scratch då det, det jeg kan se och så så fant jag att detta här kunde ikke jag göra alene. Det var köpa egendomar i miljöklassen, det kan du ikke göra på fritiden så det, på vänster med vänsterhand så det må du ha ordentligt system runt det og, og, men så hade jag samtidigt lite dålig tid. Eh uh, hade ikke eller ikke noen resurser internt. Så då var det möjligt att finna någon som kunde hjälpa oss med att bygga upp den egendomsportföljen. Så då fick jag en en köpsrådgiver som som vi fick nytta till oss då och som egentligen kom med väldigt mycket in till oss då och förslag på ting vi kunde göra. Det var inte då Paul Börset började oss det. Ja, han började väl lite senare. Det var väl i 2000 och var det 9 han började tror jag. Ja. Så då det var första egendomsförvaltaren vi hade. Det var Paul. Han kom kom från Aberdeen den gången och har jo, eh, ja, gjort en fantastisk jobb egendomsportföljen i OPF men i starten så var det väldigt tynt alltså det var det egentligen bara mig och disse rådgivarna som eh, som ja. löp runt investerade det direkt nej indirekt genom fond då investerade det på din fond det var då direkt och det som eh, vi hade någon dealer som blev det var det var kanske liksom god timing detta här då för det eh, vi köpte ju DNB portföljen det var 20 bygg och uh, en transaktionsvärde på ja över 2 miljarder kronor mm. och för uh, lille OPF var jo det helt helt målsatt egentligen med med såna huvudkontorbygg över hela landet men det vi så det var att det var någon fantastisk egendomar i den portföljen som vi uppenbart ville kunna få mycket glädje av och så var det också många egendomar som var mer utförande men det att vi kunde by på hela portföljen och och komma i mål på det satt oss i en god position. Så men jag ska inrömma att jag sov dåligt ett par nätter där. men vi landade och så kom finanskrisen. Och så fick du detta igenom då när du skulle inställa på den första inställningen och lilla OPF som du säger själv. Ja, nej, jag tror att vi hade aldrig gått utan att bruka rådgivare. Så, så det var Men det var en styreförhållande till som Absolut och de gjorde jobben sen det alltså och ställde alla de kritiska frågorna så vi klarte ju då och kvittera detta ut på en förnuftig måte så men det är er klart att de också gav gav mig tillit en gången och det skedde flera gånger vi gjorde ju mycket spännande och lite exotiska ting i den egendomsportföljen så vi ändte upp med att med att köpa Härja industripark och vi köpte flyghangar på Gardermoen och vi köpte trafostationer av Haslund och det var mycket sån inte helt rätt fram. Odder. Ja, lite odder då. Lite odder. Men bara för att liksom dra tillbaka lite det snackar om till för nu är er vi ju i ett jag vill säga si, en ekonomisk bild som är er präglad av inflationsspökelse eller många som snackar om. Eh så tar banken står lite i spagaten i folk om de ska sätta ner räntan för att ekonomin eller sätta upp räntan för att hämta inflation. men du snackar inte om realobligationer och ändå vad den inflationshedgen som åt det var hela poängen med med att gå in dem och varför inte bara sitta i realobligationer som det hade gjort. Ja, nu var det realobligationsmarknaden så djupt och stort att vi kunde sätta mycket pengar i arbete där men mm. så, så det, det var ett supplement. men det är så var flera orsaker till att egendom var attraktivt. Det, det var också det att du kunde styra alltså det att du går i direkt egendom för ett livsredskap betyder också att du går in ugirigt, ubelönt. Mm. Så du får ikke den finansiella risken på samma måte som du gör i i andra många andra aktiva klasser. Infrastruktur för exempel är er jo typisk ganska belånt eller var det den gången och hade en finansiell risiko. Men på egendom så har du väldigt kontroll på akkurat det. Men där är er pensionskassliseskaper underlagt samma regelverk altså, Ja, den gången var, var det ikke mulig var det inte möjligt här upp. Så vi satt med med ubelånt egendom och det var en ganska så stabil och fin sak och gilden, ikke sant, var ju god och gott över det minimumsnivå som vi skulle ha för att nå våra förpliktelser. Så det tickade ju boxen väldigt gott på det där. Stabilt och höj och ganska god avkastning. Och så var jag också upptatt av att du kunde få en diversifiering av risiko. Vi att du hade som en nämnde tre huvudbolkarna, men 
vi så att egendomsrisiko kanske kunde ha lite andra egenskaper än för exempel aktierisiko. Så sånn sett så var det en diversifieringseffekt och hänt i det. Så, vi, vi, ja. vi, vi tullar ju lite i det med detta med och eh, få få ned volatiliteten. Eh, och det är er många måter att göra det på i fallet värdesättelse. Vad vilken nu har det blivit väldigt mycket inskärpning på krav till extern värdesättelse och hyppighet av värdesättelse men men den gång var det intern värdesättelse eller var det en avsikt mot extern eller Nej, och vi vi var ju underlagt självklart allt allt av regelverk vi har så och vi hade styra alls följt önskom om att få verklig värde på detta. Mm. så vi hade ju rådgivare där också som eller värdevärderare som kom med med inspel till det. Mm. men till synes sist så har det ju och jag husker ju gott i i 2007-2008, at det var jo, det skedde jo ting i verdsetting av verdensportefølgen som var lite pussig da, mm. enkelte steder, uten å nevne navn. Så, ja. så man kan jo tenke at det var en, en, en måte for selskapene å skal si, posisjonere sig litt da, ja. i forhold til, til også krav, regelverkskrav. Ja. Men, men jeg tenker at vi hade en värdesättning som som reflekterade verklig värde. Ja. Men det att du har en modellbaserad värdesättning och att den inte gör så väldigt hyppig, ja. det gör att du får ju inte den samma volatiliteten som du gör i en aktie. Det har en fin smudende effekt på portföljen. Ja, det, du kan se, men det som är er intressant då, det är er att när du först smäller, ja. så är er du ingen steder hemma så här. då är du färdig. Ja, och då då måste du skriva ner visst du Ja, det går ikke an å lempe det ut, sant? for da er det ikke noe... Da må du... Ja, du kan jo lempe det ut, men det er jo, le... det er jo lange, lange, lange ledetider på å få aktivaren ut, da, i motsetning til å selge på en på en børs, som er der det er verdipapirisert. Ja, men da skal jeg si, likviditet er en skummel sak, for det, den er der ofte når du ikke trenger den. Når du trenger den, så er den borte. Og det gjelder egentlig uansett marked. Så det vi så under finanskrisen, det var at ja, omsetning av eiendom stoppet helt opp. Mm. Det blev ikke gjort noen ting. Mm. Uh, og det lille som blev gjort var, uh, var uh, ja, kanskje litt vanskelig å bruke som referanse da, for et større, bredere marked. Mm. Så, så vi ante jo egentlig ikke hvor prisene lå. Uh, hva var riktig pris uh, december 2008? Aner ikke. Og banken har vel ikke noe behov for å stresse det heller? Nej, det er klart, så, så, men det stoppet opp, så, så sånn sett så var det ikke noe sted å hente informasjon. Eh, aksjemarkedet fikk jo, der var det jo faktisk likviditet gjennom finanskrisen. I hvert fall i de brede indeksene så var det likviditet. Men jeg vil tippe at for, for oss å få regndomsaksjer, og særlig de norske mindre regndomsaksjer, så var det heller ikke likviditet der til å gjøre store ting. Så da, da er det som hva, hva, hva er riktig pris? Og jeg glemmer aldrig jeg var på et foredrag der, uh, og med en revisor som sa at man skulle bruka bidkursen som riktig kurs. Mm. Og hvis man hade brukt bidkursen da december 2008, så ville disse eiendomsportefølgene blitt totalt uh, massakert, altså. Så, men mm. det, det skjedde ikke. Det er et godt poeng. Du, vi skal dra oss over i Folketrygfondet, men, men avslutningsvis på, på, for, på si, pensjonskasser generelt da, når vi er innom OPF, Hvor, hvor stor andel av porteføljen bør en pensjonskasse holde i, I eiendom, eller hva er, er det normal rundt det? Nei, jeg tror kanskje det har vært eh, typisk at man ligger på mellom 5 og 15 prosent, mm. og så som OPF har vel ligget enda noe høyere enn det. Eh, så det er vel der de har funnet ut at det er fornuftig. Mm. Så man må jo veie ulike ting mot hverandre, hvor mye likviditet trenger man, eh, Hvor, hvor, grad av, så, hvor, hvor mye buffekapital har man i pensjonsinnretningen og så videre. Så det er mange hensyn å ta. Mm. Men det er vel der omtrent de fleste har en topp. Mm. Hvis, hvis du skulle gjort dette her en gang til uh, i OPF, uh, hadde du gjort det samme? Hadde du gjort noe annerledes? Hadde du gjort det mindre, større? Uh. Uh, ja, i dagens marked så ville ikke de samme mulighetene vært der, tenker jeg. Så da måtte man jo tenkt på en annen måte. Vi, for, vi var for eksempel uh, veldig tidlig ute med å gå inn i logistikkområdet, uh, og det, der er nok ikke muligheten like god lenger som det den var da. <laughs> så hvis du hadde vært, tok over året til en pensjonskasse i dag, eller var rådgiver inn mot en pensjonskasse, uh, hvordan ville du satt, gjort det i dag, det du gjorde i 2007? 
Ja, det det tør jeg nästan ikke si, for det, da måtte jeg, det måtte jeg bruke litt hjernekraft på. Så tør ikke å si det nå. Det er som ikke det jeg har på bordet til daglig. Men jeg ville nok startet som jeg gjorde den gangen, startet med investeringsstrategien. Hva er, det, hva er målet med porteføljen? Hva, skal, hva er det man skal nå her? Ambitionsnivået, risiko og evne og vilje eiers evne til å støtte opp selskapet i en vanskelig periode, det er helt kritisk. Så sette de tingene på plass før man lager en investeringsstrategi. Men hva kommer først? Det er jo litt, ja. Ja, nei, for, for, for det er jo litt den likheten i 2020, sånn som i dag, sant? Man har jo et, en Oslo Børs som, det er jo ikke noe enomsaksjer på Oslo Børs å snakke om i det hele tatt. Det er jo ingenting å lage noe, du kan knapt lage en indeks på det. Så det er å få den her eksponeringen da, som dere kan gjøre i kraft av posisjonen du tar i olje, nei, i Folketrygdfondet, fordi du kan gå i Norden og in i det, eksempelvis det svenske markedet da, som er gigantisk sammenlignet med det, det norske, innenfor eiendom. Ja, da er vi litt over igjen på, for jeg tenker at når dere snakker om livsselskaper og pensjon, så er det, så kan det være ulike måter å få eksponering mot eiendom på. Men hvis du ser på børsmarkedet, så så vil jeg si, hva er, hva er børs? Jo, det er jo et selskap som, hvor, du kan, hvor du har transaktioner på eierandelene i selskapet. Det centrala for en investor på børsen er jo hvordan selskapet gjør det. Så det er en forskjell mellom det å investere i et selskap og det å investere direkte i en eiendom. Det er to ganske forskjellige ting. Mm. Nå kjøper du riktig nok gjerne eiendom gjennom et AS, da, liksom, men men når du köper ett börsnoterat sällskap så är er det jo det du investerar i. Mm. Hvis du köper Entra så är er det fördi du tror Entra vi klarer att skapa värde för dig som investor. Och så kan du se på de underliggende värdena i sällskapet och vilka egendomar de har och så vidare, men det är er jo hvordan klarer de att utveckla detta på en god måte, där er det du investerar i. Så det är er lite forskel. Ja, du är er managementet. Mm. Ja, det er, jo, det er jo det du lägger på toppen av eiendelene, egentlig, som du köper. Du köper jo, når du köper Entra, så er det selskapet Entra du köper. De kan jo selge og kjøpe eiendom i selskapet sitt. Det har jo ikke du som investor i aksjen noe innflytelse over, men, men forhåpentligvis så gör det det på en så god måte at du vil få en avkastning. Så det er selskapet du köper, og det er litt viktig å huske på. Så du kan like eiendommene i, I, I Entra, men det er selskapet du köper. Og da kan det gi både mer eller mindre avkastning gjennom det er eiendommene direkte selv. Ja, og derfor er det også interessant, synes jeg, å se og det er, at mange av de svenske eiendomsselskapene i dag, ikke alle, men mange av de, handles til en premie over bokført verdi. Mm. Og det er jo en indikation på at de klarer å skape verdi for sine aksjonærer. Men da, da klarer ikke de norske det samme da? For de har jo rabatten ja, som er ditt og Ja, de har stor. rabatt. Så hvorfor skal du investere i et selskap som handles til rabatt? Det er ikke spesielt attraktivt. Nej, ja, det må jo være, fordi ja, du kan det, 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 det book is wrong. Det... <laughs> ja, for det som i prinsippet, hvis du kjøper en aksje som er verdsatt til langt under NAV, så lønner det seg å selge alle eiendelene, mm-hmm. og så levere pengene til aksjonærene. Da gir jo det ja. høy, høy avkastning. Så det er jo ikke et godt utgangspunkt. Så jeg tror ingen av selskapene som har en lav børsverdi i forhold til markedsverdi er interessert i å ha det over tid. Men da må du jo spørre seg hvorfor den situasjonen oppstår. Det jeg synes vi fick det lite entra var nette på sätta sökelyse på det för de också handlade till en rabatt. Så blev det återvärt en en kamp om kontrollen i sällskapet, men det var också mycket sällskapet själv gjorde för att synliggöra värderier och återvärt så blev den handlet till en viss premie över över. Men du säger vi fick till entra så var det i kraft av deras position som ganska stor aktionär in mot entra. Ja, vi vi jobbar jo med ägarstyring från vårt utgångspunkt och det är er ju bidra till att skapa värde. Och sånsett så kan vi eh, peka på särskilt detta med kapitalbruk och kapitaldisciplin, synliggöring av värderier och få fram sällskapets evne till att till att skapa mer värde för aktionärerna. Det är er jo i vår intresse. Och sånsett så tänker jag vi kan spela en positiv roll. Eh, og så var det jo en budkamp om men kan du fortælle lite mer? Det är er väldigt intressant och som något utöver ett ägarskap och skapa värde. Och så går han och går lite mer i dybden på ett generellt nivå kanske inte enkelt sällskap men självklart och gärna det och så spelar du och spelar då mot ja som en som en aktiv ejer ett 
Vi har t- over 250 dialogmøter hvert eneste år med selskaper. Og alle de møtene er på, på, på høyt nivå. Altså vi møter ledelsen i selskapet, eller styremedlemmer, eller styremedleder og så videre. Så det er på høyt nivå. Og vi forbereder oss veldig godt til alle de møtene. Så vi stiller alltid med, med spørsmål, litt som dere gjør mot mig her i dag. Og da, eh, da er et tema, det tema vi bruker aller mest tid på, det er kapitaldisciplin og strategi. Og utdyp kapitaldisciplin. Kapitaldisciplin handler jo om at selskapet de får penger av oss som aksjonær til å skape verdi. Men hvis de ikke klarer å sette den kapitalen i arbeid på god måte, så vil vi si at da er det bedre at vi får den kapitalen tillbaka. Så dette handler om utbyttepolitik. det handler om, eh, om hvordan du skal ha kapitalstrukturen i selskapet, altså forholdet mellom enkapital og gjeld og så videre, og ikke minst hvordan selskapet klarer å koble det opp til sine strategiske planer. Så hvis selskapet har, er i vekst, eh, har gode prosjekter, investeringer med høy forventet avkastning, ja, så kan de reinvestere og kanskje til og med også hente kapital fra markedet og få vekstkapital in. Men er det et modent selskap med færre prosjekter og høy kontantstrøm, ja vel, så skal vi ha pengene tilbake. Den dialogen er krevende, fordi mange selskaper liker å samle på pengene sine og ikke dele de ut, for det kan jo hende at man får brukt for det. Og det kan jo hende at det blir litt tøffe dager, og markedet faller, og man trenger, og banken begynner å ringe og sånt nå. Da, da er det greit å ha litt ekstra cash på balansen. Men fra vårt ståsted som aksjonær, så er det død kapital. Men er svenskene bedre på å trimme den, hva skal jeg si? De har vært, de har vært flinkere på å synliggjøre verdier og, mm. og, og skape verdi gjennom fornuftige disposisjoner av kapitalen. Det var det først venskene kom nå. Ja, også synlige av de verdier da. Ja, gjennom at de har klart å holde en god kapitaldisciplin og bruke de mulighetene som finnes også til å skape lønnsom vekst. Så det ser ut som, i hvert fall, om svenskene har klart å bygge opp en industri her som også blir forstått litt bedre av investorene. For det er litt av tanken her at du må jo ha investorer som har som har som som brukar tid på på ditt segment. Mm. Och i Norge så är er det nog har det varit så pass lite att det kanske inte är er nok investorfokus på akkurat den den delen av marknaden. Men men då kommer ju svenskarna och bynt och by på norska selskaper bland annat Ente som er inne på och de spiste ju upp den rabatten. Så när den budkigen mot Lasse så var väl om det var en till en eller om det faktiskt var en premium det, det vet jag inte men men varför kom de nå? Og hvorfor kom det ikke tidligere? For den rabatten har vel, eller den mismatch mellom Norge og Sverige har vel vært der over en tid? Ja, og det er noe med at når du har en veldig lav børskurs, så er du også veldig sårbar for att bli kjøpt opp. Du har en svak valuta i egen aksje, og er mer sårbar for, for andre med en sterk valuta i egen aksje. Mm. Mm. Så det er jo sånn, sånn er det. Dette er kamp om kontrollen. Og i tilfellet Entra så, var jo dette, så hadde jo staten en kontrollerende post i selskapet. Når den da blev solgt ut, så var det ikke lenger, så var det en mer åpen aksjonærstruktur, og da blev selskapet også eksponert for dette. Når du da i tillegg har en svak aksjekurs, så blir du sårbar. Mm. Du, vi har egentlig beveget oss litt over i Folketelefonet, og den biten fra, fra OPF, men... men hva er den viktigste delen av arbeidet ditt? Er, er det disse 250... Er det å holde på en hva heter det, de, de, de har investert oss i hjørnet? Er det 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 handler om? Ja, vi bruker mye tid på æreoppfølging, det gjør ja. vi. Så vi tänker at det er en viktig rolle vi har, at vi skal ivareta våre interesse som aksjonær på best mulig måte. Og så har vi også en forpliktelse overfor selskapet, i med at vi er en stor aksjonær. Og, og, og vi har også forventninger til hvordan selskapene skal drive, som vi bruker tid på å snakke med dem om. Mm. Vi sitter i 16 valgkommittéer per i dag. Det er 11 stykker hos oss som har valgkommittéoppdrag, og det er også noe vi bruker betydelig med tid på. Og tanken her er jo at det både skal bidra til at selskapene blir bedre, og at vi som investor blir bedre også. Så du snakker om vi. Hvor mange er dere, og hvor involvert er du? Sover, sover du noen gang? Ja, jeg gjør det så godt jeg, men uh, jeg sitter i selv i, uh, I, uh, I valgkommittéen i Orkland, for øyeblikket, og har også vært knyttet til bedriftsforsamlingen i uh, Telenor, 
og i norsk kudrå som nu er nedlagt for øvrig, eller skal legges ned. Mm. Uh, så, så jeg også er engasjert, men det er klart vi har mye interne diskussioner om dette, og har et eget forum som internt, som vi også bruker tid på med tanke på att vi ska utveckla oss som ejer särskilt inom förvaltningsarbete. Mm. Og Och där är er hensikten att sällskapen ska ha kompetenta styrer. Så det tänker jag är er en roll som Claire Oskott som en stor aktionär så ska är er det litt vår förpliktelse och sørge för att sällskapen har gode och kompetenta styrer. Mm. Forskel här i Norge och Sverige i forhold til oss nok å utøver och ägarskap och i forhold til oss nok å bli mött. I Sverige så har vi väldigt små ägandeler. Så typisk godt under 1 procent ejerandeler, så der kommer vi ikke til bordet på samme måde. Det, det renspejler det mandatet vi har, som er 85 procent Norge og 15 procent i Norden. Mm. Så sådan set så er dette valgkomitéarbejde vårt og ejerskabsarbejde primært fokuseret på Norge. I Norge, ja. Men også som Jon var inne på det, det begynder at blive få indsatser i Norge og investere i. Du sa 85-15 nu i favør Norge. Er det gitt at den Om sig önskar det att gå bredare, önskar det att gå mer nordisk. Ja, vi har vi sendte ett råd tillbaka i 2019 och bakgrund för det var att vi vi är er blivit en stor ägare på Oslo Børs. I mandatet så har vi en begränsning på 15 % ägarandel i ett enkelt sällskap. Så vi är er nog vi er nok ikke helt där men men vi har vi varslet att at i en gitt situation så kan det begynne å bli en utfordring for oss å drive med aktiv forvaltning med, med eierandeler som begynner å nærme seg denne grensen på 15 procent. Så vi, vi skisserte noen mulige løsninger på det til eh, departementet og gav dem et råd da i 2019. Og anbefalingen vår gick på at man skulle öka eh, andelen i Norden og heller redusere lite i Norge. Eh, og så har det varit en eh, lang politisk process og så får vi se hvor det ender, men eh, men förlöpet så har inte departementet konkluderat på det. Varför är er det så svårt att konkludera? Altså det har tagit två år. Da. Ja, nei, du får spöra politikerna om det. Det är sitt bara att vänta där. Ja, vi kan egentligen inte göra något mer med det. Altså, vi har gitt ett råd och detta mandat är er fastsatt av finansdepartementet och det har också en förankring i Stortinget genom genom det arbete som görs i Stortinget med stortingsmeddelningen vart år stortingsmeldingen om statens pensionsfond. Mm. Så nu kommer det en ny nå om ikke så länge och då då ska stortinget ha den till behandling och ge sin inspel och så får departementet fastsätta mandatet baserat på den diskussion. Så det må vi det får vi avvente och det är er en process som vi som vi då ikke är er del i sånsett, men vi har möjligheten till att ge råd och det har vi gjort. Mm. Liksom liksom överordnad fråga egentligen för att liksom det, det samhällsuppdraget det har och liksom vem vem är er det för? Alltså det det är er ju en del av Oljefonden, det heter SPN. Oljefonden heter SPU, är er det riktigt? Nej, låt mig eh gå två skritt tillbaka. Gå för sekunden. Gå två ja, gå två skritt för att eh detta detta är er faktiskt inte så många som vet. Eh, men Oljefondet heter jo det på populært, men det har jo et, et annet navn, Statens Pensjonsfond Utland. Ja. Og vi forvalter Statens Pensjonsfond Norge. Så la oss si SPU sant, og SPN. Det er to porteføljer som är er delporteføljer av en felles portefølje som heter Statens Pensjonsfond. Så Statens Pensjonsfond er overbygningen. Stortinget har vedtatt en egen lov for Statens Pensjonsfond, hvor blant annet denne inndelingen fremgår, og, og, og så forvaltes da SPU og SPN henholdsvis av Norges Bank og Folketilfondet. Norges Bank er jo, har jo sin egen lov, og Folketilfondet har også sin egen lov. Så vår, vår lovfestede oppgave er å forvalte SPN. Så du har egentlig da tre lover, to porteføljer og to forvaltere. Og så kallar du det litt for folketrygdfond og litt pensjonskasse, men det er ikke pensjonskasse, og det er ikke et generasjonsfond. Altså, hva er det? Vi, jeg ser på oss som et generasjonsfond. Generasjonsfond. Men, men jeg, jeg møter også litt motstand internt når jeg bruker den betegnelsen. Så, så jeg tror vi skal være ydmykke for at det kan tolkes på ulike måter. Det at vi det att pengarna inte är er, alltså det är er inte anvist hur pengarna ska brukas det det gör ju att det vanskligt kan kallas ett pensionsfond för det, det ska inte gå till pension 
Jag var helt säker på att du förvaltar mina pengar, men det har jag skönt att du inte gör. Jag gör ju det för du har ju en ägarandel i pengarna våra. Det är er Norges hela Norges sparepengar. Så Jo, men det är er lite sånt att då har du liksom du förvaltar några pengar som aldrig får ta del i då. Det är er för rainy day even. En ordentlig rainy day. Ja, en ordentlig rainy day. Ja, men det är er gött. Jag köper den. Det är er gött. Alltså det hörs ut som det är er tryckt placerat så får det för det blir sen när det är er möjligt att få ut nå. Men jag syns du balanserar på en måte i rollen inom när vi tänker på det du jobbar med. Alltså i ena ögonblicket ser du ju eh, byråkrat eh, när du la fram det du får alltså när du berättar oss om du får allt ändå men inom och i det nästa ögonblicket ser du en aktiv ägare och i det tredje momentet så driver du med aktiv förvaltning, riskostyring. Altså det är det är er ett ganska stort spänn här Kjetil i i alltså ja. Vi ser på oss selv som en finansiellt orienterad förvaltare. Vi konkurrerar med andra institutionella förvaltare, tänker jag. Det kan vara värdepapperfond, det Oppenbart kan vara Vad gör du det samtidigt ja. så kommer ju pengarna från ett sted som innebär att den må tro väldigt varsamt både politisk och vara vara långt långt framme när det gäller förvaltningen då och då tänker jag också över mot den bärkraftiga förvaltningen som kanske ja som kommer in över hela branschen hela alltså en branschen men också kapitalförvaltningsmiljöerna men som då är er det speciellt viktigt att underlagt det mandatet och har när det är er staten som äger äger medlen att det är er i en särklasse gode och drivare då. Ja, och det är er ett samhällsansvar och vi har en ett omdöme vi ska ta gott vare på. Så vi ska vi ska kunna möta stortinger och på sin Norges befolkning, ikvant, stå till ansvar för dem och förvalta deras pengar på en bäst möjliga måte som som ikke, og som bygger tillit när vi tänker runt ansvarlig förvaltning så 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 det ägarskapsarbete jag beskrev lite här är ja. er ju väldigt integrerat i vår mått att tänka på att uh, detta ska gå detta ska gå som hand i handske det ska inte vara någon motsättning mellan det att driva med ägarskapsarbete och ansvarlig investering och det att tänka kommersiellt. Så det betyder att vi tänker ansvarlig förvaltning som en finansiell övelse många snakker om ikke finansiella tal och så vidare. Vi snakker kun om finansiella tal. För oss är er miljö och klima för exempel, det är er finansiell risiko. Mm. Det kan medföra tap. Dette med vi har för exempel haft exempel nå med med, med, med korruption och den typen ting som som verkligen aktiekursen till ett sällskap. Så det är er uppenbart att arbete för för och undgå vitvaskningsskandaler och korruptionsskandaler det är er värdeskapande. Så för oss är er detta finansiell risiko. Visst ett oljebolagsskap plötsligt får besked om att inte de får lov att pumpa på det längre så är er det en finansiell risiko. Så vi vi tänker att ansvarlig förvaltning och arbete med med ägarskap det hänger helt med den finansiella målsättningen som vi har som är er att skapa det hänger tätt samman. Men heldigvis det gör det lite lättare då. Men risiko, du är er inne på riskkontering här. Eh, hur gör du riskkontering i fonden? Och du också inne nu i oljekursen all time high, kanske inte men alltså de tjänar massa pengar, dessa igår så svarta sällskapen. Är er det då det kan då gå in i oljesällskapen eller har det då sällskapen där det inte går in i? Nei, vi har ingen vi har ingen begränsningar på det idag. Vi har vi följer ju denna uttrecksordningen som också gäller för statens pensionsfond utland. Mm. För vår del så betyder det egentligen bara ett enda sällskap i vårt investeringsunivers och det är er snusproducenten Swedish Match. Så utöver det så har ikke vi någon begränsningar på vad vi kan investera i. Nei. Så och vi alltså olje utgör ju fortsatt en väldigt stor del av Oslo Børs, och mm. vi ikke kunde investerat där så ville vi ha ett problem att placera pengarna mm. andra steder. Men han alltså han som är er chef för riskostyring hos dere, Han han sätter några riskoparametrar. Och så låt oss säga si du är er ansvarig för avkastningen. Är er det han som sätter riskoparametrarna först eller er det du som sätter avkastningskravet först? Eller är er det så snackar det samman? Risikon är er ju också gitt delvis av finansdepartementet. Ja. Så de har sagt att och det är det samma som för för det andra stora fonden att 
du ska förvalta pengarna baserat på en referensindex och så kan du ha avvika från referensindexen med med, med till en viss grad men där är er det satt en ramme på risiko. Så detta är er jo relativ förvaltning. och då är er det den relativa riskramen som gäller. När du då slår index och så kommer du och fortælle och så säger de ja men du har tagit skyhög risk för att få till får du då lite smäck eller er innanför alltså länge jag behåller håller mig inför den ramen ja. så så har jag har det inte grund till att lyma smäck nej men men för det är er ett mandat det är er nog jag har fått anledning till att bruka mm. men min min riskostyrningsfunktion riskchefen hos mig han måste ju passa på att vi är er gott inför ja. att vi aldrig bryter detta ja. så det är er hans uppgave Så det är er, er väldigt många sätt med, med med lag här för att passa på att inte risikon skrider agora. Så vi styr ju portföljen med olika eh, riskoramar. Så alla våra förvaltare blir ju hela tiden gänstan eh, för compliance då och passa på att man håller sig in för de fullmakterna som är er gitt utöver organisation. Mm. Men där er den relativa risikon som är er viktig för oss. Det betyder att vi kan tåla väldigt stora svängningar markedet kan falla 50 %. Det betyder egentligen inte för oss. Då är er vi fortsatt och köper aktier. Hur mycket kan du ta på en dag? Det är er ingen gräns. Ja, men du ligger öppen med hela exponeringen in. Ja, så det är er ingen gräns för hur mycket vi kan ta på en dag i realiteten. Det är er den relativa risken som är er viktig för oss. Så du vill inte fortälla oss att du har en stopploss på ett visst nivå där vi andra vet att nå ska kätet slippa aktien sin. Nej, det är er omvänt. När marknaden faller så köper vi. Så när det är er, när min stopploss ändå slår in, er då du kommer. Då kommer vi. Oh, ja. Det då er er du har att köpa på andra sidan bordet. Ja, det är er ju många tusen lappen där det träng för att plocka upp den. Men det är er grett. den volatiliteten du får ut av en aktie på börs. Hur han alltså det har ju varit lite sån debatterat låt ska se att du får ju inte den där kline ändomsexponeringen som du fick i OPF. Nej, och så bara sant, ändomsaktier på börs, det är er sällskapet du köper, inte de ändomarna. Ja. Och så är er det volatilitet på börsen, ja det är er det. Och det är er ju ofta styrt av likviditet. Det kan vara du omsätter i en aktie, kanske en väldigt liten del av utestående antal aktier, men det är er den marginala prisen som bestämmer kursen den dagen, inte sant? Så det är er klart att du får volatilitet men det man huskar på varför är er det på börs? Jo, det kan vara nettop det att du har likviditet som äger har du möjligheten till att sälja och köpa. Det har du ju inte hvis du sitter med en direkt äger på samma måte. Du har möjligheten till att bruka börsen till att hämta kapital. Och det är er ju självklart också mycket lätt på mycket lättare måte. i vart fall vissa sammanhängen då. Hvis du kanske dåligt exempel men du kan i hvert fall bruka den den dybden som är er i markedet och andra investorer till att uppkapitalisera ved behov. Mm. Så det det är er en fördel. Och så är er det det med prising. du är er jo intresserad i att vite vad detta här är er värt. Du ska ju bokföra en värdi. Så det er klart en en børskurs, selv om den er volatil så är er jo det ett et väldigt gott signal på vad detta här faktiskt har av värde. Mm. Så så det är er, det, er det du får ved en börsnotering som du ikke får ved å, ved å ligge direkte. Ja, så de egenskapene kompenserer. Ja, og så er det viktig å huske på, volatilitet, det kan man jo leve med. Det at kurser svinger opp og ned, det er jo ikke noe tap i sig selv. Tapet går jo den dagen du selger med tap. Ja. Det, er, det er jo tapet ditt. Så, så volatilitet er et mål på risiko, men det er ikke nødvendigvis det tapet du har. Så, så du må tåle volatiliteten godt hvis du skal sitte det i et børsmarked. Det må du gjøre. Ja. Og, vi, og vi er jo satt opp på en måte som gjør at vi tåler volatilitet ekstremt godt. Mm. Så for oss er ikke det noe problem at prisene svinger opp og ned. Og det er derfor også at jeg tenker at for pensjonskasser og livsselskaper at det er et større problem, mm. for de tåler volatiliteten veldig dårlig. Men men jag må ha en sån fill in på ja. Oslo Börs för vi kritiserar den för det det är ju nog en och saker så där. Är det möjligt att få det till Kjetil? Ville folkutrydfonden eh dock vill uppmat sett sett på det positivt. Klarar vi att få det till? Eller är er det eller har vi inte kultur för detta här? Eh en har ett så stort så stort investeringsinvers på direktinvesteringar som ändå inte har i samma grad som Sverige att 
Den klarer ikke å dra det i gang. For dere er positive, og dere har hatt investeringskapasitet til det. Absolut, og vi, vi kjøper aksjer i alle sektorer. Og, og, men det er klart at for, for, for vår del så er det viktig at aksjen er likvid, at det har en viss størrelse, og spesielt interessant at den ingår i referansindeksen. Så at det, det, I dag så er det vel bare to norske eiendomsaksjer som er i hoved, på hovedlisten, og det, det er veldig tynt, og de har lit, veldig liten del av markedet. Så i vår portefølje i dag så er det mindre enn 1% eiendomsaksjer. Så, og det er jo en liten del, ikke sant? Så hva kan man gjøre? Du kan ikke bare tenke at du skal ta en eiendomsportefølje og så børsnotere den, og så håpe at det går bra. Det, jeg tror ikke det nødvendigvis er en tilstrekkelig suksessformel. Du må også tenke at det vi faktisk skal børsnotere, det er selskapet. Vi har noe her som virkelig kan skape verdi. Vi har et kjempebra managementteam, vi har en god forretningsplan, vi har vekstambisjoner. Hvis du er der, da kan du ha muligheten for å lykkes på en børs. Og da er det veldig interessant å være på børs. Og da kan eh, fondene gå inn tidlig hvis det er et klart uttalt mål og en forretningsplan om å bli notert. Det kan vi gjøre. Vi har i hvert fall en mulighet for det, og så skal ikke jeg si at det er, er en, en lett ting for oss å gjøre. Men i utgangspunktet så har vi den muligheten. Det vi da vil se etter er, har man en troverdig plan for å få dette børsnotert? Har man en, en god forretningsmodell? Har man et godt management-team? Har man satt opp dette på en måte? Er det en modenhetsgrad i det som gjør at det er interessant for oss? Og selv om du kjøper selskap, så skal det være noen eiendeler som en har en viss tro på. Absolutt, og... Men vi har også investert i selskaper som er i relativt tidlig fase, men da, da skal det mer til. Da, da tenker jeg at det også må være en solid, solide eiere bak, som kanskje har gjort dette tidligere, og som har, som har gode forutsetninger for å lykkes. Jeg har bare, bare for å sette litt i perspektiv den diskusjonen dere har nå. Altså, i den indeksen vi har hentet frem, så har vi da en, en market cap i Norden på 1087 nok milliarder, uh, og der ingår det altså fem selskaper i Norge, så Norge utgjør 6%. Mens i Sverige så er det altså 38 selskaper, og den utgjør 86% av den indeksen. Så det er et helt annet univers i Sverige. Ja. Så her, her på å si, for deres del, og deres investeringsstrategi, så hadde det vært best om norske enhåndsbesittere begynte å tenke litt annerledes og paketerte det til en måte som ga mulighet for et bredere spekter av investorer. Det er i hvert fall indikasjon på at det finnes noen muligheter til å tenke, tenke at børs kan være interessant, og at, men at det krever også en litt annen, et litt annet tankesett enn det vi kanskje har hatt som har dominert her i, det, i vårt hjemlige marked. Men hadde det gitt ytterligere gildkonklusjon? Um, ja, det, det, det vet jeg ikke om jeg kan si ja eller nei på. Det som... Hvis du lykkes med, med en børsnotering, så, så tenker jeg at du kan få en, en, en veldig god verdsetting av, eh, av selskapet, og sånn sett bidra på verdi, eller lage verdi, ikke sant? skape verdi. Men det trenger jo ikke bety at du skal bokføre eiendelen dine eh, spesielt høyt. Det, det må jo på en skje på en objektiv måte. Så jeg er ikke sikker på om svaret på det spørsmålet der er ja, jeg tror det kanskje er nøytralt da. Nøytralt. Ja. Du, vi bruker selvfølgelig alt for mye tid, og vi har allerede snakket lenge, men, men vi må på en måte inn på, på litt det bildet vi ser i, i dagens marked. Altså, eiendom har hatt en formidabel utvikling. Du svarte litt sånn, jeg skal ikke si at det var derfor du svarte nølene på om du hadde gjort det samme i dag som du gjorde når du gikk inn i OPF i, i 2007. Men det er klart, det er jo det er dyrt om dagen, og gildene har kommet kraftig ned. Men og så har vi en rente nå som er på vei til å stikke av gårde, og, og er eiendom egentlig bare et bett på rente? Altså, vi ser jo at korrelasjonen mellom rente og gild er jo, si, om det ikke er en, så er den close to. Er det det vi snakker om her? Er det en bett på rente, og så går man over på andre typer aktiva når, når renten begynner å gå? Renten er viktig, ja. åpenbart. Og, men så ser vi jo at, at dette gildgapet kan jo variere en god del over tid. Så det er jo ikke sånn korrelasjon som er en til en. Men hvis renten flytter seg veldig mye og, og blir der, mm. så vil jo det påvirke også uh, avkastningen på, på eiendom åpenbart. Så det er en, rente, en rentefølsomhet i det. 
Uh, og det har du i nästan ja det har du hela marknaden egentligen där renten är er som grundlage för prising i i alla finansaktiva så mm. så sånt så är er också ändå rentefullsamt men det är er ju också något annat än det det är er mer än det så det är er en diversifiering i i ändom men uppenbart mm. en väldigt stark exponering mot rentorna men sitter när det sitter modellera har det rentenivåer som gör att exponeringen bör Altså, går det en reallokeringsalarm hos dere når renten når et visst nivå? Det kan det være, men husk at det er også flere andre sektorer som er rentefølsomme her. Ja. Ser du på vekstaksjene som har haft ja, veldig har sterk utvikling? Men eiendom har jo ikke trynet, men vekstaksjene har trynet. Ja, og de er da kanskje enda mer rentefølsomme enn eiendom igjen, ikke sant? Ja, så så det, det, du har noen sånne ting som er vanskelige, men... Uh, jeg, jeg ser jo at rentenivå og endringer i forventninger til renten, det påvirker hele markedet, og det er en veldig, veldig kraftig indikator. Mm. Og nu står vi jo i en, en altså vi har en geopolitisk uro, altså vi har nettopp vært gjennom en pandemi, vi hadde jo trodd vi skulle få en pust i bakken, det skjedde ikke, nu er det krig i Ukraina. Uh, disse, hvordan rokker det med en dom, tror du? Uh, på å si, seneffektene av pandemien, og ikke minst nå, de effekterna vi potentiellt kan se av, av, av uroen uh, i Ukraina. De makrotingene som sker ute, det, det ser ut til å påvirke markedet i beskjeden grad. Og så kan man jo synes at det er lite absurd. Uh, men, men det er väldigt store overskrifter, men samtidig så ser vi at uh, nu er Oslo Børs på all-time high, og, og det ser jo ikke ut som det er de store rystelsene, egentlig. Mm. Det, vi, det, er, det som kanskje påvirker markedet mer, er det vi snakket om med renten, at centralbankerna har genom pandemien, og også før, holdt et ekstremt lavt rentenivå, har skapt väldigt mycket inflationspress i økonomien. Nu ser vi at renten er på vei opp, mm. også faktisk nå gjennom denne geopolitiske uron som vi ser. Mm. Så, så det er nok, kanske viktigare för markedet och prisinga av aktiva än akkurat hur den detta krigsbild utvecklar sig. Men eh, eh, så som jag tänker på detta här så så ska det som investor vara förberedd på väldigt många olika utfall. Mm. Och det är er ju uppenbart att det är er en risiko för att ting kan gå skickligt dåligt här också. Mm. Eh, men så som vi ser det akkurat nu så ser det ut som det är er ganska robust. Men, men som en makroekonom eh, altså, under pandemin så hade vi lav inflation heldigvis. Og det gjorde jo at man kunne da dumpe rentene for å på en måte få i gang økonomien. Nå skjer Ukraina I, for å si på et tidspunkt hvor inflation dessverre er allerede høy. Sentralbanken går jo litt i spagaten nå. For de må jo enten velge å på måte, holde, eller på måte, ta rentene opp saktere for å på måte, holde økonomien i gang og risikere at inflasjonen stikker, eller så må de gå etter med renta og ta en inflation, men da kan de kjøre økonomien in i recession. Hva, altså... Det er denne stagflasjonsbiten man snakker om. Vad tror du sker? Kommer renteøkningen til å komme akkurat som planlagt, eller stopper de noe før fordi kjøpekraften faller litt lenger ned i gata? Har dere noen sånn hypotese om, om dette er et inflatorisk eller deflatorisk på sikt, for å si det sånn? Vi, vi spår ikke om fremtiden, og vi har ikke noe rolle der, så i min tidligere jobb så kunne jeg tillate mig å mene ting om fremtiden. Det kan jeg ikke på samme måte nå. Tenk, tenk på dette som risiko. Mm. som investor så skal du tåle egentlig en lang rekke ulike utfall mm. og centralbankerna som jeg sa, de, de har kört en väldigt eh, aktiv og, og stimulerende pengepolitik. og eh, nå ser vi att det er varslet renteøkninger i, blant, hos alle de store centralbankerna eh, og også her hjemme i året som kommer og kanskje også videre, videre utover så Så det är er det som är er signalen från centralbanken att renten ska upp. Och så vet ju det är lika som mig att när ting ändrar sig så vill också centralbankens signaler ändra sig. Så hvis detta går in i en situation med, med, med kraftig fall i växtförväntningarna så vill det allt annat lika dra räntenivån ner. men det är er den balansen centralbanken hela tiden måste väga och finna en god lösning på. Og så er det jo, må ikke glemme heller at centralbanken har litt ulike målsetninger, men, men de færreste har jo nå et rent inflationsmål. Den amerikanske har jo alltid haft dette med stabilisering også som en viktig, viktig del av sitt mandat. Mm. Og vi ser også at, at vår egen Norges Bank har jo 
har jo andre, andre elementer enn kun inflation, som det centrala for att styre. Det var også uttalt at de kan tåle å ligge over og under så länge snittet over tid nå skal være to. Ja. ja. Bra. Skal vi begynne å runde av? Uh, vi må runde litt av ja. her. En uh, lang, veldig interessant ja. prat med Kjetil uh, Hau. Det er jo det, det er programmet. Det er litt, litt sånn fristet til å dra det helt i en annen retning. Hva er det vi ikke vet om deg, Kjetil? Hva er det du... Uh, Vilka talenter eller du du, du framstår som en komplett spelare. Ja, tack för det. Det är komplett vet jag inte men nej det är er mydrig inte vet säkert så men inför mitt professionella liv så så har jag har ingenting att skylla men ska vi börja snacka på fritiden. Hur är det du hur är det du utagerar om du ska ha lite lite gøy en helg? Du jag måste säga jag liker och jag liker vara ute og på sommeren så er jeg veldig glad i å drive med vannsport og windsurfing og den type ting og på vinteren er jeg glad i å bevege mig på ski og sånne ting så det er, det er kanskje ikke så originalt men det, det synes jeg er gøy hvor, hvor god var du i windsurfing? eller er du, unnskyld I, uh... altså, jeg regner med du var bedre før du også ja, nei, altså, ja. jeg har egentlig hatt stigning jeg er sånn late bloomer så jeg Jeg har vel holdt på med dette her siden, siden 80-tallet, men eh, aldri satset hardt og aldri vært veldig god. Så, så egentlig så er jeg vel bedre nå enn jeg var når jeg var ung. Jeg var hvor, mange, hvor mange brett har du? Nei, jeg har solgt unna en del nå, for det har byttet over til en ny sport som er wingfoiling, som handler om at du holder en, en vinge oppe på en foil som flyr over vannet. Så det er en ny sport, veldig, veldig gøy og krevende. Jeg husker akkurat å spørre om du hadde flytebrett eller synkebrett, men du har altså et flyvebrett, det er det du sa nå. Ja, det er flyvebrett. En vinge. En vinge. Jo, men så jeg, gikk, så... jeg gikk fra synkebrett til flyvebrett. Det er fett, altså. <laughs> ja, det er, det er kult. Kanskje dere møtes på fjorden, da. Du prøver også, du er også ute og badde litt med det brettet ditt. Ja, jeg... Jeg har litt for liten tid, men nå blev jeg inspirert faktisk på mange måter, eh, også med tanke på å ta opp igjen windsurfing. Og så hever vi litt på den kitebølgen, har du det? Nej, altså jeg har prøvd det, men uh, så vi er jo for gamle til sånt, er vi ikke det? Jo, jo, jo. Men uh, noe skal du dø av, sant? Så. Ja, men uh, nej, så får jeg være ærlig, jeg har prøvd kiting, og det, det er veldig spennende, men du har altså da för de som inte vet vet det där är det är er det är er det 15 meter med såna linjer som du har med en voldsom kraft i den där kajten och jag prövade på snö där var det ganska tryggt men ute på vattnet så är er det ganska mycket krafter och jag plockat upp en kar som lå krulla in i en molo i dröbaksunde och han hade inte gått så det så lite grann häftigt ut alltså nej det är er en elstig olycka men det ja Nej, men det er bra. Du, da skjønner vi at du har kontroll både på jobb og privat. Risiko må man håndtere og tåle, og man har ikke tatt pengene før man har solgt. Og du selv, altså du er last man standing. Du venter oss ut der, så det er mine penger du plukker opp når jeg ikke tør å sitte lenger. Så det synes det er, høres egentlig veldig trygt og godt ute. Pengene er i gode hender. Og så spørs det om vi får se noe til det i vår levetid. I hvert fall veldig hyggelig å ha Kjetil på besøk. Mye nyttig innsikt du kunne dele med oss. Så håper litt at han setter pris på episoden. Det tror jeg det gjør. Og med det så takker vi for en enda en utgave av Enosbåden. Dette var jo nummer 49. Så vi, neste gang er det jubileum. Neste gang er det jubileum. Da har jeg lovt kake til deg. Da blir det kaker, og så kanskje det blir litt kamera og litt mer, oh, litt mer show. Vi får se. Og så må vi ha en reunion, og da er jeg selvfølgelig kjetelig invitert, for da skal vi jo ha fest for alle som har vært her og dratt inn oss på den gjennom fra 2015 og frem til i dag. Så med det, takk for oppmerksomheten, og takk til alle lyttere, og på gjenhør. Takk, Kjetil. Takk for invitasjonen.